0: 18 мая 2014 года, около 11 часов по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 95 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Всем привет! Выпуск у нас сегодня, как уже, в общем-то, давно заведена традиция совместный. Веду его я, Тиксей, из Кипра и... Эй, соведущий, че
1: уснул? Я еду, сижу теперь в Оклиле. Это тут есть такой населенный пункт между Ниагарой и Торонто. Ну деревня дубки местные, ну, в общем оквел называется. Понятно, но ну, отлично. Дубках, под Торонто
0: произошла у нас в выпусках достаточно большая пауза, наверное, мы наверное недели три пропустили. Вот, ну и как вы, наверное, догадываетесь, связано это с тем, что было много очень интересных событий и Действительно, сейчас вот накопили такое количество тем, что их покрывать, наверное, будем несколько выпусков. События эти происходили как у меня, так и в Канаде. Ну и сегодняшний, сегодняшний выпуск, за сегодняшний выпуск мы уме, успеем раскрыть, наверное, только две темы. Да и я боюсь, что даже с этими двумя темами можно будет закопаться, ну на часик точно. А темы у нас сегодня такие: во-первых, значит канадскому соведущему есть чего рассказать о. О чем? До да,
1: работы я тут поменял, как это все произошло, но ну, наверное будет интересно народу послушать. Ну вот и поехали, с этого начнем. Ну, у меня был тут такой период, я стартовал с прошлого года, это просто так вот напомнить историю. 5 июля я сюда приехал в 2013 году. но месяц, понятно, там туристический получился. Съездили на Ниагару, съездили в зоопарк, съездили туда, посмотрели это, то, все там, нашли квартиру и так далее. Месяц вылетел.
0: Кстати, можете послушать выпуски, да, там где-то в начале именно вот этих канадских подкастов, достаточно подробно, за несколько выпусков, каждый этап иммиграции был раскрыт, но ну, это для тех, кто, это может быть, включился.
1: Да. Вот, потом начались всякие программы, тут, ну, прям все вот как написано в этих самых юзер-гайдах для нью-камеров, значит, языковые курсы, Первая программа где-то 8 недель, но из нее я выскочил немножко пораньше, там на 2 недели раньше и мне удалось закончить и перейти сразу в другую программу, тоже там она 8 недель. Вот. И эта программа у меня закончилась КУОКом. Это что такое? Ну, типа практики получения вот этого пресловутого канадского опыта и дальше первую работу я нашел. Ну естественно, до Нового года, где-то вот ноябрь-ноябрь, у меня начались первые, ну, естественно, декабрь. Первые интервью.
0: Ну, первую работу, я, я вклинюсь, да, первую работу ты нашел. Ты фактически просто оставился в той компании, где ты проходил кооп, да, так Да,
1: да, да. То есть там же и предложили, первый контракт. Вот. И у меня был такой очень активный период. Это октябрь, ноябрь, декабрь, когда у меня пошли интервью. И довольно много этих было интервью. Я ездил и в Даунтаун, это в центр торонто Вот. И э, состоялось это дело. То есть я отработал два месяца на э, вот в этой Atomic Work компании. Э, вот. И вдруг, значит, вот где-то уже теперь три недели назад. Э, а нет уже.. Да, три недели назад мне позвонили из этой компании и предложили, значит, э, ну, вашу работу. Собственно, предложили в два раза больше денег, чем я получал на предыдущий. Ну и фактически сейчас я, э, значит, на, э, значит, получил контракт на три месяца. Это как, э, как он называется, испытательный срок, да. Вот. И... Ну вот, наверное, попал в такую достаточно крупную компанию. Вот, очень приличный офис. Э очень комфортные значит, условия. И в плане кухни, и в плане там, вот, всяких чаев, э кофеев. А, значит, интересный момент такой, что э график вот, ну, достаточно свободный. То есть там никто не считает вот эти минутки ты там раньше пришел позже пришел там ушел когда там вот основная задача показывает результат вот это очень приятный такой момент второй момент приятный то что значит техника такая самая ну в общем передовая техника и вот наконец я получил возможность работы с виртуальными машинами это действительно очень здорово, потому что вот я с помощью вот этого, значит, удаленного доступа э, кручусь на сервере, вот на этой виртуальной машине где-то там, да, э, и э, что-то делаю на своей машине. То есть вот и видно, что все летает, видно, что все... То есть, что касается железа, вообще проблем никаких нету и софта есть, тоже проблем никаких нету, вот, удивительно просто. Ну и еще один момент вот положительный такой, то есть вот э, э, системное администрирование обеспечивает, э, ну там, пару молодых китайцев, делают все мгновенно, э, вот это тоже такой приятный момент и очень четко все там вот администрируют, то есть вот эти все, я, по крайней мере, забыл вот эти credentials, как это, что это, значит, мне тут же выдают там и пароли, на, настраивают все доступы и никаких проблем я не испытываю. Вот это очень приятный момент. Вот. Ну и сейчас, значит, у меня идет веб-проект, это что такое, это АСП, Плюс SQL Server 2008 R2. Вот. Ну и в общем, ну пока все замечательно, пока все интересно. Вот, вот такая вот движуха произошла вот за эти две недели.
0: Слушай, Слушай а вот такой момент, ну то есть ты имел какой-то контракт в предыдущем месте. И вот насколько они тебя отпускали, не отпускали, ты как вот с ними разошелся да? То есть ну, с точки зрения бумаг и с точки зрения просто вот общения с людьми, как вот это все а, выглядело? Вот,
1: да, такой момент тоже очень комфортный, то есть работодатели, когда узнали, что вот мне предложили, ну просто контракт в два раза дороже. Но ну, они, понимающие, закивали головами, да, ну, естественно, вот мы бы хотели получить вот это, вот это. И вот последние недели я фактически написал отчет, э, написал какие-то еще бумаги, чтобы вот мои результаты можно было использовать. Э, ну, вот, собственно говоря, и все. Больше того, значит, сейчас буквально вот вчера я с ними подписал другой контракт, то есть они э, предложили мне Параллельные контракты. Вот я сейчас фактически э, имею два контракта. А, вот как бы основная работа да, в этой медицинской компании. Ну, там идея такая, что они какие-то двигают IT-решения в медицине. Вот. А предыдущая значит, компания ну, предложила мне значит, там частичную занятость. Но идея такая, что, значит, э, э, то есть, айтишников достаточно много, а им нужны вот как раз вот физики. И вот э, я для них там уникальный получился такой кадр. Э, и вот сейчас мне задачку какую предлагает. То есть я написал там э, Монте-Карло для кристаллической решетки, э, э, ну, имеется в виду там процесс самодифузии. А сейчас они мне предлагают значит, Фактически сделать постановку задачи Даже не программировать, а сделать физическую Постановку задачи Это на уровне Квантовой теории Расписать взаимодействие электронных оболочек Вот такая вот штука Ну почему нет, если платят да? Задачка-то интересная На самом деле ну и они нормально там, что называется, ведутся, я говорю, ну ребят, ну тут надо сделать сначала обзор такой, да, то есть ревью сделать, да-да-да, ну, потом, значит, дойти до постановки задачи, ну, в общем, как учили, короче говоря, в МИФИ, то есть вот, и они нормально на все это дело реагируют, и, и ну вот, получается, что, как бы, мне удалось еще и предыдущую работу сохранить, причем именно в таком, видишь, глобально-постановочном, в общем. Ну, как этот, режиссер-постановщик, короче говоря.
0: Ну, понятно. Не, не ключи подавать. Слушай, а вот такой вопрос, да? Ну, если, грубо говоря, вот эти услуги востребованный, Ну, я имею в виду IT, я имею в виду там науку какую-то, а может быть просто время там уже не по наему работать, а какие-то контракты брать или там может быть даже контору какую-то зарегистрировать. Вот какие мысли по этому поводу? А видишь, уже
1: как раз за эти две недели все и произошло, потому что мне первую зарплату выплатили, как раз я применился здесь, получил какой-то очередной номер, ну, например, ну, как этот самый, знаешь, налогоплательщик, вот, и мне ага. коммутора платит деньги, а с налогами, ну, я должен сам разобраться, вот, и я думаю, что когда у меня закончатся вот эти три месяца, то есть май, июнь, июнь, да, в конце июля и к концу июля, я думаю, что я открою компанию, потому что я понял, что вот разработчики, которые сидят вот этой медицинской, вот в ну, новой этой компании, в которой я нахожусь, да, они все так и работают как контракторы, у них у всех компания. Ну там всякие есть такие примочки, как, например, э -э -э, я могу платить зарплату, и здесь это в Канаде как бы нормально, совершенно собственной жизни.
0: Нет, ну подожди, вот насколько я понимаю, бенефиты этого всего безобразия, если говорить по Кипру, например, да, вот человек, который работает на компанию, он на самом деле дискриминирован несколько. С точки зрения налогов по отношению к человеку, у которого собственная компания. Почему? Да очень просто. Человек, который получает зарплату в конторе, да, он платит налоги с этой зарплаты, и он не может ничего себе поставить к вычету. Ну, например, ты ездишь на работу, и у тебя ну, тратятся какие-то деньги на проезд, на бензин, или ты сидишь на работе, и вот чтобы делать эту работу... Ну, не знаю, ты кофе себе покупаешь, чай себе покупаешь. вот. Ежели у тебя есть компания, то ты платишь налог с прибыли. А прибыль – это чего такое? Ну, доходы минус расходы. Вот ставь себе в виде расходов, я не знаю, проездные, телефон и, значит, вот эти все плюшки, которые ты покупаешь на контору, и налогооблагаемая прибыль, она будет уменьшаться. Ну, да, да, да. Вот, ну, база, да-да-да. Ну, вот интересно, а в Канаде как Абсолютно оно? также да, То работает?
1: Все то же самое, только вот э, здесь, получается, даже три таких вот позиции, да. Э, э, значит, э, контрактор, действительно, если еще своя фирма есть, ты можешь вот залезть и вот в эти как бы налоги, да, а вот, и именно списать там какие-то затраты на вот... Да, как расходы, клиент, да, компания. даже квартиры можно списать там. Да, ты можешь платить зарплату жене, это абсолютно нормально. Жена не работает, она у тебя в компании, и вот как бы работает. Ты на нее зарплату списываешь. Обед да, да, тебе готовишь, да, чтобы ты работал. Вот. Но есть другой момент. Вот здесь как... Почему народ... Ну, делится там народ на части. Один предпочитает как контрактор. да, но ну, это обычная активная часть населения, которая... Работает и им выгодно, значит, то есть им, и, что называется, там, не, не впадло, знаешь, там, разобраться с налогами и как-то аккуратно, там, декларацию заполнить. Да и догадаюсь, да, социалка да. какая-нибудь. Вот. Угу. А есть, значит, более ленивая часть, но они говорят, как, значит, работа по контракту – это вечный стресс. То есть ты должен результат показывать, там рубиться и так далее. А ты, если на full time сел, ну тебе пофигу. Да,
0: такое-то. Коммунистическое слегка мышление.
1: Спит время идет, да, и Вот. И есть еще один момент. Это, допустим, государственная служба. То есть, если ты работаешь на правительство, ну, имеется в виду какие-то государственные такие, позиции, да. Ну, вот как они в России называются, бюджетные, да? вот если ты бюджет здесь, то uh -huh. это вообще просто там они обо всем забывают, и об этих налогах они получают все очень хорошие зарплаты, у них огромное количество всяких бенефитов, там, страховок и так далее, огромные отпуска. Слушай, ну, я думаю,
0: что в государстве до них, на самом деле, просто зарплата уже долетает э, со всеми вычетами. То есть, э, ну, и зарплата сама по себе очень, наверное, хорошая, да. и плюс есть, они не филето. парятся, то есть, вот что получили, там да, уже все да, заплачено. Да,
1: ну уже как бы там вот им Ну, это вот, видишь, такие, тут стало ясно, что существует три категории. Вот и получилось так, что я вот сейчас попал в категорию, ну, собственно, контрактников. А у контрактники могут работать как вот физическое лицо, то есть вот я сейчас как физическое лицо, до без образования компании, без образования юридической юридического лица. Но, наверное, значит, нужно двигаться в сторону... Да не, наверное, вот, год, месяца через два я заведу компанию. Вот.
0: Слушай, ну это вообще, я считаю, супер такая тема. И а, на самом деле, вот я же тут а, на Кипре а, тоже, а, в общем-то, выступаю таким образом. То есть у меня достаточно давно есть какая-то компания. Вот. И я иногда беру какие-то небольшие подработки. Вот, и тоже там вот через нее рассчитываюсь. Это просто. Классно, потому что, ну, на самом деле, я некоторые подработки беру э, вообще там в произвольных точках этого мира, да, то есть сидя здесь на Кипре, например, собираю чего-нибудь для России или Украины или еще какой-то страны, то есть, ну, это какая-то такая степень свободы, все упирается в то, чтобы вот просто э, набрать какое-то количество клиентов, чтобы, ну, генерируемое а прибыль, она, ну, позволяла тебе нормально жить, и все, и дальше ты, в общем-то, IT, оно такое, что очень часто можно им заниматься, находясь практически в любой, там, точке мира, и, ну, так, иногда встречаясь с клиентом, вот. ну, классно, ну, здорово. еще один момент,
1: конечно, тоже интересный, это вот состав компании. Он примерно такой, то есть есть компашка там китайская, значит, э, ну такая разношерстная, в смысле возраста там есть, значит, такой дядечка уже там под 60, наверное, китаец, чем он там занимается, я не знаю, ну и есть там, значит, несколько молодых женщин китаян, вот они так кучкуются на обеде. Вот, потом есть какая-то часть таких, значит, там Индия, Пакистан, вот, вот, вот арабы там какие-то, вот всех там мастей. Вот такая публика есть, есть публика, значит, ну такая уже канадская, там не поймешь, кто они, что они там, и что-то такое шоколадное. В общем, там замес такой, и уже не поймешь, кто они, что они, то есть они уже какие-то канадцы такие, есть и белые, есть и не пойми, какие они, они уже там вот замешаны там, не пойми, кто с кем, но не важно, в общем, вот такая публика, вот. и есть русскоговорящая публика, ну, наверное, человек пять, вот так вот, может быть, там шесть, со мной, вот есть такая компашка. Ну и понятно, что с русскоговорящим там побыстрее контакт восстанавливается. Вот. И, в общем-то, русскоговорящие в, в разработке. Все остальные в обеспечении, получается. Ну, по крайней мере, вот... А, ну я еще знаю, вот один индус там что-то пишет, он разработчик. Вот. И, значит, один парень из Киева... Вот, закончил он какой-то институт Киевский, не университет, а что-то еще там, значит, какой-то институт, какой, не знаю пока, вот, но он один из, сейчас такой, там, ведущих специалистов, и давно он работает, и, ну, колупает вот эти веб-проекты, давно уже, значит, ну, вот, с большим опытом в этой области. Значит, есть еще одна девушка. Значит, она закончила МИАС. Э, а вот какой МИАС, я не знаю.
0: Удивительно, и программируйся. Да
1: -да, значит, видно, здесь, когда она образовалась. Ну вот я знаю, что она закончила МИАС где-то да, в России, и здесь она получила сертификат э, Microsoft. Да. Э, вот. И ну вот такое впечатление, что в общем бровирует вот этим сертификатом. Вот. Но собственно говоря, это пока вот вся информация у меня о публике, которая вот находится конкретно в этой компании. Ну, в общем.. Ну, Посмотрим, как будет дальше разворачиваться. Но я в общем-то, веду к тому, что э, ну, я себя почувствовал вот через там, буквально неделю-две, я так достаточно уверенно себя почувствовал. То есть знаний хватает, опыта хватает. И я понимаю, что вот э, э, та работа, за которую я взялся, в общем. Ну тяжело да. найти. Суть заключается в том, что, значит, есть действующий проект, они выходят с ним на, на сертификацию, вот. и стоит очень простая вроде бы, по постановке задача, но, значит, нужно добавить еще пару параметров, то есть там идет регистрация всех действий с базой данных. Ну что-то вставляется, что-то удаляется, да, и так далее там все любые действия, любые транзакции, которые происходят с базой данных, их нужно как-то фиксировать в, в лог-файле. Да, -да, -да. Ну, вот, ага. добавить там три параметра, а, вот. Ну только значит вот проект состоит из двух с половиной файлов. При этом, значит, как такового проекта, ну, в смысле, Visual Studio нету, он только там э, расширение ASP. Файлы в основном вот эти ASP содержат HTML, э, Visual Basic Script и JavaScript, да, и все это еще замаскировано таким говнокодом, <laughs> чтобы никто не разобрался. Вот и mm -hmm. ну вот несмотря на все, значит, ну где-то неделю я так проколупался, в конце концов, значит, вот нашел технологию и ну, отработал технологию, как вот это все там, значит, разгребать. Ну и в общем сейчас в общем нормально движется все. И, ну, да. на самом деле, я просто смотрю по реакции, как там местная публика реагирует, то есть, но ну, я понял, что, так вот, что называется, респект я, я там, ну, набираю потихонечку. Uh -huh. Потому что эту Понятно. задачку они предлагали там до меня еще кому-то, да, ну, и вот народ просто сходу отказывался.
0: Ну, это малоприятная работа, особенно если ты говоришь, что вот предыдущий человек, который ее делал, пытался специально что-то такое там накрутить, чтобы на себя завязать да, все концы, чтобы трудно было разобраться. Вот. У меня, в принципе, была, был один проект такой, вот, когда я пришел в одну компанию, и вот у них был мебельный интернет-магазин, который сделал веб-студия какая-то. Ну и веб-студия, значит, очень неадекватно себя начала вести по поводу значит стоимости поддержки сайта. Вот. Ну а расчет был сделан на то, что у них там весь сайт был написан на Perl, ну есть такой язык программирования под веб и значит коды которые они непосредственно вываливали код который они непосредственно вываливали на сервер они пропускали через такую штуку называется обфрускатор кода вот. ну, ведь у всех этих скриптовых языков исходный код он открыт и, по идее, любой его может модифицировать. А вот задача этого опускатора заключается в том, чтобы сделать код максимально нечитаемым. Ну Например, у тебя в программе используется переменная price. Она и во всей программе заменяет переменную price на переменную jkkk, там чего-нибудь 258. Ну и вот дальше, допустим, после каждой точки с запятой ты когда пишешь программу, чтобы она читаема была, ставишь перевод каретки, Enter жмешь, да? Там они все удалены были, да, то есть у тебя программа там в одну строчку, грубо говоря, написана. Ну и так далее, там много методов, как все это запутать. Но, вот, но вот,
1: либо пустая субрутина, и по тексту разбросаны вызовы этой субрутины, да? Ну, ну, первая реакция, когда ты видишь пустую собрутину, то есть там саб, и имя и эндсаб, все. Но ну, первое желание, конечно, просто взять и удалить, да?
0: А она вызывается а, и код да, А вот делится, этот да. вызов,
1: это просто где-то имя мелькает. Просто мелькает имя. Это вот так вот в бейсике вызывается собрутина. Просто имя, ни параметров, ничего нету. Вот и все. Ну, какой-то текст одинокий стоит. Либо ты где-то там... Но если ты вызов удалишь, то вроде ничего не случится. А если ты субрутину удалишь, то у тебя как бы...
0: Сразу, най... сразу найдешь, где у тебя есть эти вызовы. Только у тебя АСП, да, да. она <смех> <смех> не, не, не компилируемая штука, насколько я позываю. Пока ты на нужную страницу не перейдешь, ты не словишь этот э, глюк.
1: Да, да. <смех> не просто все это дело отлавливать. Вот. потом, значит, есть, э, но ну, так, чтобы вот представлять, есть такая функция «replace». У нее три, ну, там, э, в общем виде, если ее представить, это три параметра. Первая строка – где ты ищешь, а вторая строка – это параметр, имеется не Что ты ищешь и чем заменить. И вот парень использовал такие приемы, значит, четыре вложенных реплейса. Очень удобно, да? Больше объяснить, начиная это нужно сделать, это сделано. Четыре вложенных реплеи, ужас какой-то. А всего на всего нужно там переадресовать одну страницу на другую, Ну, вызов. Ну, вот такие вот фиговины встречаются, естественно, там с ними разобраться просто так не получится.
0: Не, ну да, ну да. Ну ясно, ну что, ну здорово, здорово, интересные такие а, новости. А что там в
1: Канаде-то сейчас лет началось? Летом, можно сказать, началось, вот, и так погода потихонечку, значит, управляется. Было тут, а, ну так, 10-12, и дожди шли. Ну, поперла зелень, и вот сегодня уже такое, в общем-то, солнышко, и у майки, в общем, можно выходить. Но, правда, так, когда солнце скроется, Понятно. в общем, довольно прохладно, ветерок такой движется. Ну, я, собственно говоря,
0: это не просто так спросил про лето, да, это был такой мягкий переход на нашу следующую тему. Она посвящена, я в предыдущих выпусках, кажется, уже где-то говорил, что вот наклевывалась поездка в Южную Африку, а сейчас вот я буквально вчера из нее вернулся. Ну, а переход, потому что основной какое-то такое вот удивление, основное такое удивление, и одно из самых ярких впечатлений – это, общаясь там с людьми, ну, вот очень было удивительно слышать то, что они искренне считают, что лето – это январь, февраль и декабрь. То есть, все мы проходили в школе, что вот у нас там есть южное и северное полушария, у земли, да, и вот лето-зима наоборот, но вот, значит, столкнуться вживую с людьми, которые вот убеждены, да, что лето-зимой, а зима-летом, было очень интересно и очень забавно. Ну, что, значит, съездил, да, съездил я в Африку, поездка была очень интересная, хотя, конечно... Конечно, была очень короткая. Я был в Йоханнесбурге, в Йоханнесбурге и э, был я там всего, в общем-то, 4 дня, и, ну, положа руку на сердце, конечно, я там, по большому счету, ничего не видел, кроме своих студентов, ну, людей, которых тренировал пользоваться нашим софтом помогал им там проект тоже настраивать какие-то. И, и, и значит отели, в котором я остановился. Вот по поводу цвета кожи я еще приду к этому моменту. Да, очень показательно. Но начать я хотел вот именно с того, что сам по себе перелет получился забавным, потому что туда я летел из, получается, с Кипра, из Ларнаки в Дубай, и из Дубаи уже, значит, Йоханнесбург. Как-то я раньше всегда смотрел, ну, таким образом, там, глянешь, разница во времени какая, ну, там, часа два-три ну, значит, это там примерно столько-то лететь. А тут, значит, гляжу, разницы во время практически нет. Один час. Вот. И потом смотрю на свои билеты и понимаю, что общей сложности, даже если время пересадки вычесть, перелет у меня около 10 часов займет. То есть ну, до Дубая 2 часа долететь, часов 8 туда к Йоханнесбургу пилить. Вот, Ну, и вот как-то я так... Да, в ту сторону вот, тоже долго можно лететь на юг. Да? Плюс, ну, Йоханнесбург, если по карте смотреть, вот это вообще ЮАР, оно там в самом низу же Африки находится, поэтому далеко лететь надо было. Ну, и перелет у меня и туда, и обратно выпал на ночь спать поэтому приходилось самолеты и вот что тоже очень интересно как так показательно самолеты были полностью битком набиты и вообще вот какое такое резюме после поездки что ну вот мы тут вот вертимся в каком-то мерке Европа Америка тут Россия это да а оказывается вот там вот значит и в Африке тоже какая-то такая бурная идет жизнь люди что-то куда-то летают там между своими государствами тусуются торгуют там ну в общем как-то там не только попуас какие-то там бегают и, и все пустыни и пустыни нет тоже значит много людей кто-то куда-то летает кто-то что-то делает и еще отдельно хотелось отметить, конечно, то есть, вот качество обслуживания в Emirate Airlines и катарских авиалиниях, которыми я летел назад. Ну, это просто, конечно, супер. Очень-очень удобные самолеты и все такое новое. И у каждого человека значит, свой телевизор, ну, вмонтированный в спинку кресла, там впереди сидящего, и вот первый раз, что-то я как-то так летал раньше, но не придавал значения, а тут перелет достаточно долгий был, и я начал изучать, а что же там в этом телевизоре-то доступно, ну и оказалось, во-первых, очень много музыки и фильмов, фильмов, самое что интересное, я даже нашел русские фи фильмы, ну и вот на обратном пути даже киношку посмотрел, забавно, Uh, ну ладно, ладно, давай теперь, наверное, все-таки непосредственно к Африке перейдем. Uh, и, uh, ну, первое, пожалуй, впечатление такое, оно это... Uh, Прилет в аэропорт, аэропорт, и вот дальше от аэропорта я думал добираться на такси, но потом упал на хвоста европейского вида людям, которые ехали примерно в тот же отель, что и мне надо было. И, значит, на поезде прокатился. Аэропорт запомнился тем, что, ну, во-первых, он огромный, а во-вторых, ну... Очень здорово, там все так современно, и эскалаторы, и три этажа, и э, все новое, куча магазинов, куча ресторанов. То есть ну, очень классно, хорошего уровня аэропорт. И, ну и я бы сказал так, что э, то, что в Никосии. ой, прошу прощения, в Ларноке аэропорт на Кипре, это просто вообще там просто отдыхает. Вот, ну, может быть, сравним с терминалом Д в Шереметьево. То есть ничем, ничем не хуже, а может быть даже по размерам то он и побольше будет. А, ну и поезд, да, то есть у меня просто в какой-то момент было ощущение, что вот на этих швейцарских как будто бы поездах катаешься, все, все очень удобно, прямо из аэропорта я вышел, тут же купил электронный билет, вот, сел в поезд, все подсказывают, табло показывает там в реальном времени, где сейчас едет поезд, какие сейчас там остановки. Очень комфортно и ну, просто супер удобно добрался. Причем я так у этих европейского вида людей спросил, ну а как, чего. Ехал-то я в Африку начитавшись, что там в общем небезопасно. Ну, вот, люди меня успокоили, говорят, давай, поехали. И как оказалось, был правильный выбор, что поехал на поезде. В Юханнесбурге очень сильные пробки, и я сэкономил не только времени, но и денег. Вот где-то там в два раза дешевле вышел добраться на поезде. Правда, забавный момент значит, вот у меня отель как -то назывался Сентон, чего-то там Ин. И вот я увидел тоже остановку, думах, нифига себе, прям даты или идет этот поезд до Сентона, этого. А оказалось, Сентон это район, даже не район, а такой город-спутник, Йоханнесбурга. Ну и по рассказам потом вот, люди, людей которые были у меня на тренинге, я понял, что Сентон это достаточно такой фишенебельный и крутой район. Может быть там сравнимый с Рублевкой что ли, да? Вот в Москве крутой район. Ну вот там вот в отеле я остановился и уже непосредственно от, от станции до самого отеля я добрался на такси. Ну там Три метра всего проехать. Просто, может быть, даже и пешком бы прошел, но я не знал, куда мне идти, поэтому взял такси, да и все, доехал. Дальше, вот, такие какими-то набросками набросаю сейчас вот свои ощущения. вот, во-первых, очень зелено в Йоханнесбурге, и ну просто какая-то красота а, неописуемая. Может быть, каких-то фоток приложу, а, что я там из окна отеля нафотографировал, но очень много зелени. Хотя вот подлетая к а, м, Йоханнесбургу, ну, я такого не ожидал, потому что пустыня, 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 какие-то такие полевые облака, в общем, там пустына достаточно вокруг, вот. Ну, а потом оказалось, что это вот голландцы, когда они же там первые колонизировали эту Африку, вот они в Йоханнесбурге насажали всю эту зелень. То есть, вся зелень там, она искусственная, ее искусственно понасадили. Второй момент – это вот мы едем на такси к отелю, буквально там, сколько я там, 15 минут ехал. И вот едем, я кругом смотрю, значит, дом, дом. Забор вокруг, в этом плане, там то есть полное соответствие с рублевкой. Да, вот ты едешь и вообще ничего не видишь, потому что ну, кругом эти высокие заборы, 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 заборы все ограждаются высокими заборами. Вот тут тоже высокие, высокие, высокие заборы. Но, в отличие от рубленки, значит, по по поверху этих заборов еще колючая проволока. Вот. А под заборами, ну явно совершенно, я попал в какое-то такое время часов 12, что ли или час обед. И вот на газонах в униформе примерно как вот, значит, таджики там дворники в Москве. Только тут значит куча 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 черных. Вот и сидят там что-то отдыхают, какие-то бутерброды жуют свои, курят, значит, ну вот явно совершенно у них перерыв. И вот вся эта тусня вся. Абсолютно черная. Вот. Ну и вот отвечая на твой вопрос, значит, кто у меня там тренировался, да, я должен сказать, что вот очень заметно. Приходишь в ресторан, приходишь в отель, значит, приходишь в какой-то дорогой магазин, вот ну в Duty Free я просто наблюдал. Ситуация такая, что, значит, Посетители это белые посетители это белые обслуга вперемешку черные и как должность где-то чуть повыше там значит белые то есть ну вот пример в отеле да на ресепшн, главная там тетя значит администратор белая а вот например значит официанты в ресторане отеля все были черные и подмог тоже там на ресепшн у тети была черная ну вот заехал в отель и, конечно же, первое, что я сделал, это я просто упал отсыпаться от долгого перелета, перелет был сложный, и ну, я вообще, как так, несмотря на то, что кресла очень удобные у, и у Катара и у Эмирейтс, тяжело я сидя сплю вот, такое какое-то вот это вот в полубреду состояние, в общем, устал, упал, на несколько часов поспал, естественно, проснулся уже там под вечер, ну, все, подготовился к тренингу, посмотрел там, что все в порядке с комнатой, вот в отель тоже комнату сняли, где тренинг проводил, то есть я из отеля практически не выходил все эти дни, и думаю, ну, вот у меня тут стоит чайничек какие-то ну чай там кофе сахар молоко думаю надо чаю сварить заварить и выпить а воду из под крана брать страшно я перед поездкой в Африку начитался там всяких страшных заболеваний которые у них бывают и Прежде всего, я это делал, потому что переживал, а надо делать какие-то прививки или нет. Ну, вот оказалось, что... В... Юар, если едешь, то никаких прививок делать не надо. Про воду, кстати, тоже потом оказалось, что вот в отелях из-под крана воду пить можно чистая у них вода. Но я этого не знал и решил выйти значит, какой-нибудь магазин, сходить, купить воды ну вот чайник набирать себе. Выхожу на ресепшн, уже время, уже там что-то 80 с копейками, стемнело. Вот, у них там сейчас зима же, я повторюсь, да, и темнеет у них рано. И, значит, я пошел на ресепшн, говорю, где тут у вас магазин? Хочу воды купить. Ну, они мне там, вот о, сэр, we strongly. Not recommending to, to go out this period of time. То есть, типа, не надо, чувак, одному на улицу сейчас выходить. Опасно. Мы не можем гарантировать твою безопасность. Я говорю, ну что же ни делать? Говорю, мне до магазина, до магазина какой-нибудь доехать. Значит, при отеле специальный шаттл, Что такое шаттл, Это такой типа шара на автомобиль, мини-автобус. Мини и вот там черный водитель возит людей, которые проживают в отеле, на какие-то небольшие расстояния рядом с отелем. Вот. Почему? Ну, потому что ночью не очень безопасно ходить и велик шанс того, что даже вот в этом фишинебельном Сентоне тебя ограбят и ну вообще я так вот смотрю на какая там на улице проехались до бензоколонки там, ближайший магазин был в бензоколонке вот едешь пусто 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 на улице темно никого нет потом бах какое нибудь заведение бар какой нибудь или закусочное ну и кучка Значит, черных стоит, бездельничает. Я он совершенно бездельничает, то есть что-то там травят анекдоты, хохочат, друг другу подкалывают. Ну и в общем, неизвестно, как на белого человека эта кучка отреагирует, если он пройдет рядом. Пробовать я не стал, честно говоря. На бензоколонку тоже приезжаем, воды купить. Я обратил внимание на что. Всего там, может быть, пистолетов шесть на всю бензоколонку. А в форме, значит, там маечка с логотипом бензоколонки, шапочка. Ну, явно совершенно работники этой бензоколонки. В форме там вот таких ребят, наверное, человек 15-20 стояло. Это тоже там бездельнее, что-то друг друга подкалывают. При этом клиентов ни одного. Ну, они там вот стоят, значит, типа <сех> работу работают. Ну, я могу себе представить, как дешево эта сила стоит, что вот могут себе позволить там столько держать этих черных, да белых на бензоколонке вообще не было. Ну, вот купил воды. Что еще? Дальше, ну, понятное дело, у меня шел этот тренинг, и на тренинге были только белые и белые люди, и были достаточно такие высокие позиции руководителей компаний, что на самом деле не характерно обычно у меня значит ситуация какая бывает я приезжаю на тренинг и руководители компании меня там встречают если тренинг хорошо проведешь, то может быть куда-нибудь там или проект сделаешь может кого-нибудь пригласят там сводят спасибо сказать но обычно значит руководители решают бизнес вопросы а на какие то такие технические детали посылают своих подчиненных. Тут же, значит, вот они сами были. Ну, и я так спрашиваю у людей, чего, как, зачем и почему. Вот. Ну, и в общем и целом комментарий был такой, что, значит, в Африке сложно найти образованных образованных специалистов очень большая у них нехватка вот ну и здесь я наверное прям вот сейчас так вот упаду в какое-то такое разочарование что ли да которое меня там посетило значит где-то на второй по моему день тренинга так получилось, там вообще забавная ситуация такая, у меня тренинг начинался в 8, заканчивался в 6 часов вечера, но, значит, люди приезжали к 7 утра на тренинг, я говорю, что же вы делаете, они говорят, а вот просто очень большие пробки, чтобы в пробках не стоять, нам проще, значит, вот выехать там в 6 и приехать быстро, <смех> вот и оставались тоже, то есть тренинг закончился в 6, А они сидят вроде бы, я говорю, ну у вас может вопрос какие-то, давайте мы с вами что-нибудь поделаем, там какие -нибудь... да нет, нет, все в порядке, все понятно, там мы говорит, домашнюю работу будем сидеть решать, я им там задавал задачи какие-то на дом, да? и вот они сидели решали, то же самое, причина переждать трафик, и вот какой-то из дней там мне осталось пару таких вот участников мы с ними разговорились на предмет того же, вот, что же происходит вот в Африке. Ну и что я от них услышал? Значит, я от них услышал следующее, что значит, огромная коррупция в стране в кругом взятки, откат, зарплат в каких-то конвертах платятся, непрерывные какие-то распилы. Страна живет исключительно экспортом и всем, что связано с экспортом натуральных ресурсов. У них там алмазы. Вот. Причем весь этот экспорт жестко контролируется государством. Ну и получается, что вот вообще вот весь какой-то действительно сильный бизнес он под крылом у государства. Вот. А все остальные компании, которые Которые, там существуют э, и выживают как-то, они обслуживают так или иначе госсектор. То есть вот все проекты, которые там говорили, ребята, что вот участвуют, пытаются тоже там наш софт как-то использовать, они все так или иначе связаны с государством. Более того, значит, в государстве страшное там, творится, неразбериха с как с законами, так и с налоговым законодательством. В общем, эффективный налог, та, прибыль э, на компании доходит там, порой до каких-то страшных там, пяти пятидесяти шестидесяти процентов, процентов. Ну да, типа того, заплати налоги и спи спокойно. При этом еще 40% платит физлицо, значит, налог на прибыль. И государство непрерывно хочет больше, больше и больше. При этом безработица 26% официальная, но народ говорит, что на самом деле, наверное, где-то 40%, а то и больше процентов. Почему? Потому что многие люди уже просто значит, не ищут э, э, работу, и, естественно, их как их ты зарегистрируешь? Да никак. Вот. И... Дальше, значит, говоря там, о коррупции, ну вот текущий, текущий президент, ну, во-первых, забавный такой момент, имеет статью за, за это, судимость за изнасилование. Причем до этого еще засветился на каком-то распиле, связанном с какими-то оружейными заказами. Дальше, значит, недавно между, по-моему, вторым и третьим сроком был большой скандал. Он стратил там какие-то страшные то ли 30, то ли 40 миллионов на строительство собственного дома, какую-то страшную там виллу отгрохал. вот, и... Провели это все как вот обеспечение, улучшение безопасности там, обитания президента. Ну и вплоть до комедийного какого-то такого комментария, что отгрохал он там себе в огромный бассейн, и когда ему какая-то оппозиция попыталась задать вопрос, а это что, он ответил, что это значит резервуар на случай пожара с водой. Это, конечно, то, что... Да, да, да. Это я, конечно, там говорю вот со слов участников тренинга, да, вот, ну, за что сказали, там, зато и продаю. Но ребята уверенно говорили, что хочешь, да вот, пожалуйста, в интернете погугли, и сам на все это выплывешь. Вот. Ну, дальше. Я говорю, ну а как же вот, ну у вас такой там Болван, там президент, да и как же так получается, что он и власти? Он говорит, ты понимаешь, говорит, вот ситуация какая в Африке и она, кстати говоря, эта ситуация поддерживается и выгодна государству. Он говорит, более половины населения не умеет даже читать. Вот, поэтому, естественно, значит, вот э, все, что нужно там президенту, это проехать перед выборной кампанией, раздать каких-то плюшек, э, наобещать там чего-то, э, может быть, где-то кому-то деньгами помочь, и э, причем совсем небольшими, потому что народ бедный. Вот, и за него э, вот вся эта там тусовка из прерий э, черная, весело пойдет и проголосует. А это доминирующая в общем, часть населения. Вот. Ну, и в частности, как раз вот говорили там ребята, что вот у нас, говорит, сейчас несколько больших IT-проектов, связанных с государством, встало. Почему? Потому что на нас у выборы президента и в парламент президент просто 300 миллионов взял, и сейчас, значит, ездят по стране, по деревням, раздают пакеты с едой и раздают налом деньги за обещание проголосовать на ближайших выборах за него. Вот. Ну и как бы народ говорит, что в общем, мы не сомневаемся, что вот, а, это сработает. Вот так вот. Получается, что вот демократия в данном случае, да, и она играет на роли, а, вернее, на стороне а, такого вот не очень хорошего человека. Далее, значит, вот очень низкий уровень образования, и это опять же ведет к тому, что да, работа есть. Но просто людей нет, которые эту работу умели делать бы. А те, кто хоть что-то умеет, значит, там очень сильный тренд к отъезду за рубеж. Хоть кто-то что-то умеет, уезжает в Америку, в Австралию, в Европу, куда угодно. Ну, что еще? Значит, в банковской системе творятся тоже какие-то чудеса. То есть, вот жаловался мне просто, там, программист, который тренинг проходил, говорит, взял ипотеку. Вот, и там, типа, началось с 10%, а за три года, значит, интерес по кредиту, который он взял, взлетел до 25%. Вот. Ну чего еще? Вот говоря о образовании тоже, значит, вот я удивился, говорю, ну как же так? Ну почему люди там не идут учиться, не идут там как-то... Ну я говорю, это же не аргумент, что вот, например, в Европе дорогое образование, ведь вот у вас же тут английский второй язык, можно было бы там какие-то гранты найти, еще как-то что-то пролезть. Они говорят, да ты просто не понимаешь, Никита. Тут, говорит, культура у черных такая, что значит обычно имеют несколько детей от разных женщин. Вот. Причем детьми не занимаются, они просто вообще зачастую растут сами на улице. Вот. А на улице ну, чему там детишки научатся? Он говорит, у них основная мечта это скопить ден денег, чтобы нет, не сдать, купить права вот. и таксист это на самом деле вот для них предел мечтаний потому что это человек который может значит, ездить на мерседесе а домой он вот после работы приходит может включить телевизор и попить пиво я значит, поначалу так ужаснулся потом так репо почесал ну думаю ну да ну наверное там на фоне альтернативы ходить по улице и грабить это даже и какая то благородная жизненная цель но вообще вот так конечно есть о чем подумать, да. Вот, ну на улицах ночью да опасно появляться, причем Южанесбург это еще как бы не самый страшный вариант. Вот есть места, где и похуже. Хотя вот говорят, ну в Кейптауне там это туристическая зона и там вроде как бы с порядком да, получше обстоят дела.
1: Теории.
0: Да, ну вот, собственно говоря, я начал с того, что какое-то такое расстройство, а почему расстройство? Потому что если слово «Африка» вычеркнуть из моего всего этого монолога, ну и слово черные то на Украине. Будет, будет, будет такое ощущение, что, да, слушаешь эхо Москвы про а, Украину, да и, в общем-то, про Россию. Только про Россию. Да. А, ну, пожалуй, вот я бы так сказал, что если ничего не изменится... То вот Африка это, наверное, какие-то вот как, какая-то такая Россия, только вот на несколько лет в будущем. Да? Ну, единственное, что меня как-то утешает, и успокаивает, что все-таки вот, ну, в России люди-то по образованию будут, ну, уж по крайней мере читать, считать там намного больше людей умеет, и, может быть, все-таки это как-то спасет нас от такого вот будущего, да, потому что, ну, очень на это все было горько смотреть. Более того, значит, я как бы... В шутку, ну и видя, что со мной за столом за одним только вот белые находились там, это на обед пошли, я сказал, слушайте, ребят, я тут ваших этих историй и рассказов понаслушался, и говорю, так у меня появились какие-то сомнения в голове, может быть, все таки отмена апартеида – это не, не очень хорошая вещь была. Вот, ну и... Ребята кисло улыбнулись, и дальше ну, был такой монолог, суть которого сводилась, что, значит, ну вот смотри, есть, допустим, самолет или электростанция. Ни у кого не вызывает возмущений, что, допустим, торговца из палатки из киоска, да? Не берут на работу пилотом управлять самолетом или, значит, инженером там, следить за атомной станцией. Это же не считается какой-то дискриминацией или еще чем-то? Нет, просто этот человек, прежде чем он сможет управлять станцией или самолетом, должен отучиться, получить высшее образование там, походить под шефством, значит, других специалистов, да? Вот. А тут же, говорит, чего получилось, что, в принципе, в Африке были племена и приехали, значит, европейцы, да, инопланетяне, которые, значит, притащили, притащили цивилизацию, вот, но ведь, да, там, благами цивилизации клёво пользоваться, ну, как электричество там из розетки потреблять просто же да не надо никакого там образования но чтобы с ними управляться наказывается что вот ну знаний нужно намного больше вот а к сожалению вот менталитет э, э, у черных которые там живут он в этом плане не сильно поменялся, и вот они вот, грубо говоря, тот факт, что их там не берут на какие-то руководящие позиции, не берут как, ну, на какие-то там важные места, расценивают не, не так, что вот надо вот пойти, выучиться, да, пойти работать там, начать, а воспринимают это как дискриминацию. Вот. Ну, и вот там комментарий, что ну, окей, там, дорвалась обезьяна до гранаты, да, посмотрим, что будет. Вот. Ну, понятное дело, что, наверное, там, ну, в реальности ситуация не совсем так правильная, она всегда посередине, и в апартеиде было там много нехорошего, да, перегибов там в другую сторону. Но я думаю, что доля истины вот есть в этих рассказах особенно в свете того что вот я вижу во что африка там постепенно превращается был интересный комментарий также про а, нигерию а, значит а, ну вот грубо говоря, я там задал вопрос, говорю, а что там, вокруг вас вообще попа, да? Ну, и вот у меня сидел там еще один студент, который съездил в Нигерию на проект. Ну, он как сказал, говорит, ну, говорит, перебои с электричеством по несколько раз в день. Ну, это ладно, говорит, вот в компании, где я был, был свой генератор, можно жить, у всех нет ноутбуки, магазинов никаких нет, ничего не купишь, ну, черт с ним, на неделю приехал, как-нибудь там перекантуюсь. Вот. Потом, говорит, воду пить нельзя и, и ниоткуда да только кипятить только там в общем только так да? но тоже в общем ладно ненадолго приехал можно там значит выжить но говорит когда я из отеля шел в офис и началась перестрелка причем, говорит, с одной стороны, чуваки в желтых беретах, это как бы там какая-то местная полиция, с другой стороны, в красных беретах оппозиция какая-то. Вот, и я понимаю, что на мне ни желтого, ни красного, и в принципе по мне могут начать стрелять любые, да? я, говорит, понял, что я больше никогда не поеду в Нигерию. Да. <смех> <смех> да, в общем, вот это такая там, ну и там они начинают дальше ржать там, на предмет того, что, значит, если ты едешь в Европу, то тебе надо... Значит, ну, как они там, you have to secure a deposit that you have an insurance, да, то есть ты должен там э, сделать там депозит, должен, значит, оплатить страховку э, медицинскую. Он говорит, а если ты, значит, едет, едешь э, там, в Нигерию, да, то you have to make a deposit for IK47, то есть ты должен там купить, ну, показать, что у тебя достаточно денег на покупку калаша. Вот, ну, такая вот э, ситуевина. Ну, да, и, в общем-то, я потом на обратном пути, когда ездил, э, ехал на поезде, как-то так еще там поглядел э, и увидел там по прерии мельком. Э, ну, и это, конечно, очень-очень-очень сильно напоминает то, что вот есть такой замечательный фильм, э, называется «Дистрикт 9 а, как он там, «Регион, ну, регион 9», да? а, значит, это вот фантастический фильм про инопланетян, которые прилетели на Землю, и вот они устроили примерно такие же нигерские прерии. Да, да простят меня чернокожие, если они слушают нас, я не со зла употребил это слово. Вот, и вот там вот эта вот движуха, и вот какая-то непрерывная там друг друга грабят, и, в общем, никто там ничего с ними сделать не может. Своя там эта жизнь идет, как муравейники. Вот да, вот они со стороны выглядят именно так, как показали их в этом замечательном фильме. Значит, да, улетал я... А, ну вот, что мне еще так запомнилось, это очень у них там классная совершенно бетонг, бит, что ли, называется, как-то или билтонг. Значит, ну, жарко у них там, и надо же мясо как-то хранить. Вот там, А, вот у них, кстати, там охота очень интересная, мне рассказал один участник, из участников, что вот, говорит, там можно поохотиться на всяких интересных животных, типа там жирафов, носорогов, вот а такое. такое там, да, необычно звучало. Вот, то есть там ты привык, что вы охотитесь на кабанов, да, а тут вот тебе там львы и жирафы, и носороги какие-то такие. Наверное, да. Вот, ну вот у них, ну как, в каждой стране, в каждой культуре есть свои способы, да, как хранить жратву без холодильника, да, кто-то там строганину делает, кто-то значит вот солит, кто-то маринует, вот, а африканцы вялят. То есть, они mm -hmm. нарезают тонкими листами мясо. Вот я говядину пробовал. И вялят на солнце. Вялят, как правило, с какими-нибудь приправами. Вот, получается, это билтон, кажется, называется штука. Могу вот превратить, забыл, нет, сейчас перед глазами посмотреть. Очень мне понравилось. То есть, ну, наиболее правильно это передать можно, вот представьте себе, воблу, да, только сделанную из коровы и значит место соли у них используются пряности всякие разные вот mm -hmm. при этом значит мясо мягче получается нежели суджук вот и вот суджук он какой-то такой мне показался солоноватым все-таки на фоне вот того что получается у африканцев вот но и при этом вот если ты ешь например как этот хамон да ну, вот хамон, он суши, что ли? Ну, в общем, по-другому. По-другому -по вкус. И вот, да, он узнаваем, он вкусный. И я вот даже с собой тут несколько пачек привез в восторг. Вот это вот, да, мне очень понравилось. Назад... Назад я, я уже заканчиваю, не переживайте. Я хотел рассказать вот о перелете обратно, потому что случилась со мной история. Значит, я летел катарскими авиалиниями, и э, самолет э, летел из э, нет, прошу прощения, из Кейптауна, останавливался в Йоханнесбурге, где я, собственно, там подсаживался, и дальше летел в Доху. Это Катар, и из Дохи я должен был лететь уже напрямую в Ларнуку. Но самолет прилетел из Кейптауна, когда у них там что какие-то датчики замигали, и они начали делать техобслуживание. В итоге вылет задержали на 6 часов. На 6 часов позднее я улетел, чем должен был. А, ну, и что хочу сказать. Во-первых, ожидание в аэропорту Йоханнесбурга это просто было какое-то суперкомфортное мероприятие, потому что было место, где и просто полежать, было место, где посидеть. Там какой-то, ну, у них регби популярный, регби-матч какой-то. Вот я смотрел. Там же кафешка, что-то перекусить, бутерброд, там напитки любые. Да, кстати, африканцы вот они бухают. То есть это не как арабы, у которых алкоголь запрещен. Более того, у них там куча вин, виноделие завезли европейцы. Вот, и вот Ширас там, одно из известных таких вин. Кстати, Ширас там, как оказалось, такой город есть. Я не знал, если честно. Вот, и вина хорошая, и вот очень было комфортное ожидание. Офигенный интернет. Ну, интернет такой, то есть там ты типа платишь, бесплатно ты можешь посидеть, по-моему, полчаса, а дальше ты платишь какие-то небольшие деньги. И ну, вот я 4 часа интернет купил. Интернет был такой, что я там с Россией по Viber говорил вообще без каких-то тормозов. Просто супер замечательно. И дальше катарские авиалинии. То есть вот тут же без вопросов выдали ваучер на который я пошел и покушал значит, в ресторане типа TGI Fridays, ну на Кипре это дорогой это хороший достаточно дорогой такой ресторан не знаю как вот, вот в других странах TGI в, на Кипре он существенно дороже ну я уж не говорю там про Макдональдс какие-то, ну вот таверн кипрских таких нормальных, да, он дороже вот выдали, и там два блюда, там супчик какой-то, я и салат взял. В общем, нормально совершенно покушал. И дальше, значит, тоже поразило перед тем, как посадить на самолет, подошли от катарских авиалиний стюардессы и вот так вот сказали, вы, вы знаете, вот у нас там была неполадка, извините, пожалуйста, значит, вот мы задержали туда-сюда, во-первых, там не переживайте, все вам пересадки сделаем, а во-вторых, вы вот есть опция, значит, можете остаться еще чуть-чуть, подождать и полететь на другом самолете. То есть подтекст какой, что вот там чего-то в самолете сломалось, мы все пош... починили, но тем не менее, если если вам страшно, вы можете выбрать другой самолет и полететь на другом самолете. Если вот вам, ну, как бы не по себе лететь на самолете, который ремонтировали. Вот. Это вот удивило. А дальше, значит, к каждому, значит, потом, когда уже сели, подошли и спросили, что вот все нормально, все, летим, извините, пожалуйста, вот. Ну, вот так, да. Вот. И значит, я прилетел вдоху, но ну, тут нечего говорить, потому что вымотался очень сильно, и в самолете просто отрубился. Вдохи, я, естественно, пропускаю там свой стыковочный рейс. Но вот прежде чем я зашел и разобрался с пересадкой, меня поразило следующее. Значит, ну, это пустыня. Выходим из самолета, и сразу такой ту удар по голове, это жарой вот этой вот, mm -hmm. знаешь, прям вот ошарашило, прям вот такой сильный, прям тух, там градусов, может быть, ну не знаю, 35 там точно было. Вот, и, да, по дохе, значит, по аэропорту рассекают автобусы, вот, и более того, значит, вот посадочные в катарских авиарениях всегда выдаются несколько, четыре цвета, значит, тех вот посадочный там, типа, синий, значит, ты прилетел в Катар. Если желтый, значит, ты на пересадку. Если ты какой-то э, синий, зеленый, то это еще чего-то. А если, значит, какой-то красный, то это ты VIP. Так вот, сначала, значит, выпускают VIP-шников, и они все рассаживаются по отдельным Мерседесам. Э, вот, и у них нету рукавов в аэропорту. Аэропорт огромный, но вот рукавов нету, и все развозится пассажиры либо значит, автобусами, либо э, этими автомобилями. И вот этих везут там как королей, VIP, Значит, у каждого отдельная там Мерседесина, водитель. Едет он там по ускоренному проходить там свои все эти а, проверки, да? а, если ты на пересадку, кто-то я вот в желтый автобус сел, кто-то там, кто прилетел, по-моему, на зеленый, И вот у тебя прям вот очень сложно запутаться, у тебя посадочный такого цвета, в какой ты должен сесть автобус. Я такой вот первый раз столкнулся, нигде не, не идеи больше такой системы не видел, забавно. Здорово сделано, очень удобно, и как-то без толкучки так тык-тык-тык-тык все вышли. В автобусе еду, значит, смотрю, да, в этом аэропор, аэропорту в Дохе недавно был апгрейд. Значит, как она называется там? Рабица, да? Не, не, не рабица, как это называется? Подожди, вылететь. О, гюрзу заменили на колючую проволоку. Вот. То есть, вот территория ограждена забором. На заборе стандартно, значит, вот натянута колючая проволока, а вот это вот жутчайшего вида заржавелая гюрза явно совершенно срезана, еще просто не убрали, вот недавно сделали апгрейд. И тут я подумал: даже, да, вот в такую, значит, жесткую страну, как Катар, вот эти вот европейская мягкость постепенно проникает. Гюрзу срезали. <с critically> вот. Но аэропорт, конечно, шикарный. То есть, огромный, опять же, кругом куча... Народу все расшаркиваются, куда, чего, как помогают, подсказывают. Огромный дьюти-фри, куча ресторанов, ну здорово, все, что надо есть. Вот тоже такой показатель. Очень чистые туалеты. Причем мне даже немножко было не по себе. Заходишь в туалет, ну там понятно ряд писсуаров возле в конце писсуаров стоит индийец со шваброй. Вот и ты можешь в кабинку зайти. Ну как-то вот он стоит и ну, смотрит на эти пизуары. Ну, не по себе зашел в кабинку, все дела вышел, а потом понял: он после каждого посетителя трет. То есть он, он, я вышел, и mm. он зашел, там, во-первых, спустил за мной. Ну, я руки пока мыл, услышал, да, потом он дер. Вот, представляешь? Вот. И дальше, значит, получилось так, что вот в Катаре я тут же пошел на. Ну, в, авиакомп... в авиакомпанию представителя. И вот мне выдали, значит, полетел я, так как прямой рейс пропустил, полетел через Ливан, через Бейрут. Вот и Тоже мне выдали там очередной талон. Вот, пожалуйста, иди там. А это вы, чтобы понимали, ты так рассказывай все быстро. Да? Перелет-то вот из Йоханнесбурга в Доху, он там сколько? 7, что ли, часов? Или даже побольше чуть-чуть был. Вот. Поэтому мне выдали опять талон, что вот можешь пойти там специально. правда, Вот если в Йоханнесбурге я мог пойти абсолютно в любой ресторан и на определенную сумму наесть, то тут был специальный ресторан, где мне выдали ланч. Вот, там было несколько там, позиций, типа там можно было рис, картошку какую-то взять и вот два вида мяса. можешь выбрать какое-то одно мясо и какой-то один гарнир и напиток. а напитках, значит, опять это смешная ситуация, как в саудовской Аравии, алкоголь в Катаре похоже полностью запрещен но пол холодильника забито безалкогольным пьем. Вот так вот. И сел, значит, в самолет, небольшая у меня там пересадка была, но я решил обнаглеть. Обнаглеть вот в каком плане. Знаешь, значит, если уж у меня получилось заехать в Бейрут, я тут же, значит, у меня там партнер в Бейруте есть, которому я должен тут в ближайшее время проект отдать. И думаю, ну вот я как раз в аэропорт залечу. Он там недалеко от аэропорта живет. Может быть, подскочит. И смс-ку ему написал. Вот. И, в общем... Получилось так, что, значит, я прилетаю в этот э, Бейрут, у меня два часа между самолетами, а так как э, нету э, требования иметь визу, то есть вот с русским паспортом в Ливан можно зайти вообще просто, ну, как, как домой, да, без визы, без ничего» то я значит вот за эти два часа успел выскочить из аэропорта встретиться с партнером там ему флешку отдать с проектом ну и потом пошел значит назад за это самое зарегистрировался уже полетел в Ларнаку тут из Берута до Ларнаки всего 40 минут вот, так что в общем все успел, здорово, и получилось, что за одни сутки где-то, да, я посчитал, ровно 24 часа обратно перелет получился. Вот в четырех странах побывал.
1: Вот, ты, ты уже Максим Максимович, а я все внедряюсь, внедряюсь.
0: Вот. И видишь, да, забавно то, что вот и там получилось там, на, в этот же день там, на французском немножко потрепаться, потому что эти, значит, Ливан – это бывшая колония Франции, там основной язык французский. Пожалуй, я еще вот сделаю чуть-чуть заметочку про Катар. Ну вот, в общем, это полнейшая пустыня. Песок, 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 и больше вообще ничего – но то, что они там построили... Я, если честно, не видел. Ну, я не выходил там из аэропорта, не, не тусовался. Но из самолета мне повезло. Я летел в абсолютно ясную погоду. И, конечно, это просто фантастика, чего там катарцы понастроили. Вот, то есть, это... Как Дубай, и, а может быть даже местами и о, покруче, о, черт его знает. Ну, в общем, посреди песка выстроили такое. Это, ну, просто удивительно. И, наверное, там у них много своих каких-то проблем. Но, о, в общем, у меня в какой-то момент просто была вот такая мысль. Вот каких людей надо отправлять колонизировать Марс. <с>
1: новой Земли в аренду посмотрим, потренируется пусть
0: Ну да-да-да Ну вот я говорю вот Марс, Марс сложнее по своей, По своим условиям наверное только отсутствием кислорода Я И вот никто, э, там, небольшую не... Я да не, не, просто небольшую эту вставочку тут э, сделаю вот я периодически в своих подкастах рассказываю о том, что я слушаю аудиокнижки на audible.com и вот совсем недавно я наткнулся, ну, просто на обалденную книжку, Она называется «Марсианин» на английском языке «The Martian» можно найти на Audible, вот, и я с таким удовольствием ее заглотил за два дня я, ну, сопоставить, наверное, можно только с Жулем Верным. вот, и вот этими произведениями, там типа Рубинзон Круза, потом вот еще произведения, как их эм, затерянные в океане, поползуны по, по скалам, Один это бога. не, не журналисты, верно? Вот. Ну вот, понимаешь как? То есть, с одной стороны, э, ну вот ситуация, да, человек оказался где-то, не пойми где, на острове, в горах, да, тут такая же, да, человек там происходит какая-то какая непредвиденная ситуация, началась песчаная буря, человек там ударил антенной, все подумали, что ну, сорвало антенну, и его ударило, значит, все остальные там, члены экипажа, ну, они там, топали, закончив свою работу на Марсе, да, и вот топали к космическому кораблю, чтобы улететь, потому что слишком сильная буря. Вот сорвало антенну, одного по голове шундарахнуло, он упал, остальные улетели, думая, что он умер. Вот, а он выжил. Вот. Ну и вот, собственно, книжка построена вот вокруг того, как он год фактически на Марсе прожил. Mm -hmm. ну, ну и вот...
1: А... Книжки. Это то, что читает очень быстро, диктор. То есть там такая английская речь. Такая ну, быстро.
0: я не знаю. Я, видишь, как я уже много книжек прослушал. Я нормально заглотил. Вот, и вот меня именно поразило чего, что вот много деталей, да, то есть вот, допустим, там у мужика там в какой-то момент проблема начинается с водой. Да? Ну и вот он там в деталях прям рассказывает, как он эту воду там из воздуха там что-то начал, ну воздух начал осушать, потом понял, что у него там, значит, остатки какого-то топлива есть в корабле, на котором они спускались, еще у него там есть там CO2, еще что-то, еще что-то, вот он там сумел запустить реакцию. Ну, в общем, с огромным количеством технических подробностей рассказывается, как вот этот вот космонавт, оставшийся на Марсе, решал кучу проблем, ну, прежде всего, связанных, конечно, с выживанием. Вот. Ну, в общем, здоровская книжка. И там, в частности, было вот много описаний условий, вот, того, что там на Марсе происходит, ну и в общем и целом это все очень похоже на Катар и ну у меня вызывает глубокое уважение то, что вот ребята там, допустим, нефть свою выкачили и продали и на эти деньги не поехали жить там куда-то еще, да, где комфортнее, а что-то там вот у себя пытаются строить и как-то это дело развивать. Молодцы, вот, ну Собственно говоря, вот такая у меня получилась поездочка. Я думаю, что несмотря на то, что у нас немножко получился затянутый выпуск, зато mm -hmm. две темы, две больших темы закрыли.
1: ладно, давай заканчивай. Ну что, всем пока, всем спасибо. Да, будем, наверное, на этом заканчивать
0: ну, Я надеюсь, что Сейчас мы выйдем на более или менее Какой-то такой нормальный график Записывания Раз в неделю Но вы не забывайте Слушать нас на rpod.ru